3: 不是老干妈，我为自
1: 己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。茶道如人生，品茶亦是感悟人生。精通茶道的爸爸有着怎样独特的育儿观？武术和茶道之间有怎样的故事？为什么说？快乐是不堪文文的东西，在育儿这条漫长的道路上，父母急躁的心态该如何调整？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：茶道、武道、育儿道。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了花名艺的牛老师，欢迎，啊、欢迎牛老师。牛老师在上一期做完节目之后，就、嗯、是我们《潮爸辣妈》的听众当中，会不会有更多的像小二、灵儿？回去想，慢慢的泡一杯茶，在牛饮的时候，嗯，稍微偷
2: 偷思考一下，发现你这个这个状态是对不起，对，我们买了茶叶也很贵啊，它也不是个廉价品，嗯、所以我们要对得起我们的每一片茶叶啊、嗯
3: 。我记得牛老师在上一期节目的时候说，想跟我们分享一个武术跟茶道之间的故事，嗯、因为你的儿子。他虽然是学艺术，但是他也习武，嗯、在我们看来是八竿子打不到一边的。
2: 对我突然有一种预感，就是你会发现啊，不管是茶道还是我们说的这个武道，嗯、现代人其实两边都不沾的啊。你看武术。他其实你看是这种力量和速度，他、嗯、其实也是一个新手相依。不会让、啊
3: 、你们男人练肌肉啊？
2: 但我觉得还是那种，<笑>就是不在状态。哦、现在的都市人更多的就像那首歌唱的一样，忙与忙。嗯。第一个忙是忙碌的忙，第二个忙呢
3: ？茫然。
2: 茫然的忙就看不见。我们总是这样这种忙碌又茫然当中的度过，是不是宁老师？差不多是这种状态。嗯。嗯
1: 对他其实从我们茶道的角度来说，你看中国什么叫道呢？嗯，一阴一阳谓之道。我们道我们都知道这是一个太极图。嗯，而、啊、我们人如果不能处在这个太极的中心，就只能在太极的外圈。嗯，那么我们只能在这阴阳之中不断的忙
2: 。哎，你看
3: 啊、哦，你多次提到了太极，我除了知道太极是那个那个图八卦图以外、啊，对，然后我对他没有其他的了解。我相信像我一样不知道的很多七零八零甚至九零后的年轻的父母，也只是知道，嗯，他是一个很有中国。我特色的东西，嗯、要不然
2: 就是李连杰演的太极丹东。Anyway， <笑>
3: 、嗯、所以我们用一些什么样跟生活相关的道理，告诉身边的朋友，这个是太极
1: 。太极呢，它是阐述了一个正一个事件的正面和反面。什么是太极呢？嗯、呃，就是正和反，我们称之为太极。那么就是一件事情呢，就有正的一面，就有反的一面，嗯、有好的一面，就有坏的一
2: 面。
1: 嗯。那么，如果我们能够真正理解太极呢，就是我们看到一面呢，坏的一面的时候，就想到好的一面。哦、嗯。哦，那个就知道哦，这好的已经开始
2: 了
1: 。<笑>当我们经历好的一面的时候，我们就要担心一下哦，我只要能保持好的，嗯、因为如果我们不能够去体验，完全沉浸在好的当中，那么记住反面又快来了嗯。嗯。哎<笑>，是
3: 这样一想，你看《心灵鸡汤》当中有一些文字，嗯、它只是用小故事的方式，把刚才牛老师说的那一个换成了其他的表现形式。嗯、曾经有一个小段落说，呃，一个爸爸煮了两碗面，让儿子来选。儿子一看啊，有一碗上面有鸡蛋，那我肯定要有鸡蛋的。于是这个爸爸说：“你确定？啊、嗯，我确定。”后来呢？爸爸气定神闲的从那面条底下又掏出了两个蛋，就是你看到的只是表面的东西，也许你等待一下，耐心的等待一下，后面有更好的东西。爸爸
2: 干嘛这么玩弄儿子？关键是我们人没有那颗等待之心呀。<笑>嗯、尤其是现在的生活哈，呃，压力大，嗯，事业也是繁多，我们总是在处于那种。快速的状态上进行，嗯，所以确确实实，谁等谁啊？是呀、啊。现在看上去的话，这都是一个谬论哈。
3: 刚才那些讲的都是人生的道理，嗯、但是我们回忆一下，我们跟我们的父母是不可能。嗯、儿子啊，我跟你说一个人生的道理呀、啊，<笑>喝杯茶。我觉得道理不是那样说出来的。<笑>你跟你的孩子会怎么样？把你其实特别想跟他分享的这个事情，都看着他已经做错了，想跟他去提醒
1: 。孩子在小的时候，我们也进入过这种错误阶段，就像。早一点把人生的道理告诉他，嗯，最后你才会发现，孩子是吃一堑长一智，哦、经历一次，他有他的道理，嗯，你的道理是不可能告诉他成为他的道理，嗯、他必须经验，就你的道理不可
3: 能成为他的道理，哎、嗯
1: ，那是他亲身经历的才是道理，嗯，所以生活中有太多的例子，也有太多的事情让我们去用道理、嗯、去思维出自己的总结出来的道理，嗯、那么其实让他在生活中去真实的生活。不要跟他说太多头脑的东西，嗯、让他去经历，看着他去经历，嗯，这是最好的一种方式
3: 。但是要给他时间跟空间，让他
1: 错误。嗯，长成一棵树，它不是一天两天的，它是要很多年
3: 。嗯,嗯
1: ，所以我们不能着急。
3: 嗯，我就在想象这一棵家里面那个十八岁的那个小树，我好想看看那棵树。<笑>对，那个小树一边左手在画画，<笑>右手在练剑练拳的样子，很大一棵树，很大一棵树。跟我<笑>来聊一聊，呃，您在上一期节目就曾经跟我们透露的武术跟茶叶之间的那个故事
1: 。啊，这个说故事呢，因为这个故事要说到我们中国过去、呃、常说的这个茶道，还有这个武术道。嗯嗯，因为过去日本它是没有这个茶道的，它是从中国过去的。嗯那中国过去是怎么过去呢？他是一个一个僧人，在中国学习禅法，学习禅法之后，那个寺院呢又是种茶的，而且以茶道出名的。嗯，于是他回家呢，把这套方法回去总结了，啊，就提出了他的茶禅一味。那么禅是什么呢？其实我们现代人都都非常的都各有各的解释。嗯，有的说禅是，哎，这幅画很有禅味。嗯、呃，你看留白很很好，嗯、很大，让你无限遐想。有的、嗯、说，哎，这块石头很有味道，很有禅韵。嗯，或、嗯、你说的这个话能让我有所感悟，嗯、很有禅理。嗯，嗯嗯但实际上过去的禅是一个专业术语，它没有这么繁杂的。嗯，专业术语什么？它是一个新的状态。就是禅的状态，们可以称嗯，你会常说一禅、二禅、三禅、四禅，还有喜乐思福，这都是一颗心的状态。啊，我们现在人就很少人去，身边都听没听说过，嗯、没在涉猎这个话题。是、啊，就我们的心到底是什么？嗯、那只有一个宁静的人才能照见自己的心，才能分出心的这种特点。那日本呢，他就把这个融在了禅法，融在了他的茶学里，嗯，这就形成了他的茶道。那么茶道什么由心开始，嗯，那讲这个故事呢，就是在日本他有了这个茶文化的时候，他本来就有武士道的精神，嗯，他包括就有茶的精神。那么当日本在那个年代就是武士横行，因为武士呢他是一个小官，有有一个生杀大权，他可以管理一些市场上面的小问题，就是生活当中呢遇到的这些这一片的小问题。但由于这种崇尚武力呢，这种文学修养，这种这种老崇尚武力的人，他这个心性可能要差一点，就暴力四起哦，就整个这样。哦、当时日本有个最了不起的武士，日本第一的，嗯，日本第一，的办法，他以杀人多少为最厉害，哦、嗯，所以叫百人斩、千人斩，就是杀了一百个、嗯、杀了一千个，啊、嗯，这个据说可能是万人斩。嗯那就是非常非常厉害，非
3: 常暴力了啊！然后他
1: 就到了乡下的一个小村子呢，嗯、因为日本对茶是非常尊敬的，所以他都有小茶室，嗯、每个贵族家里面都有一个茶房啊，专门有个茶头为这个家族或接待宾客去搞。嗯、那么他喝到这个茶叶师的茶呢，就觉得嗯，泡的非常好喝，嗯、就把他给，你到我那边去泡茶吧啊，哦、到我的府上去帮我泡茶，那么这也就欣然接受了。啊，去了呢，在那个时代，因为大家都是武士在街上走，你一个一个茶师，你进出这个日本第一的武士的门，你你那个茶服也不合适，于是你就换上了武士服，出门方便一点，少惹麻烦。哪知道呢？可能是开始是因为你想不要麻烦，结果麻烦还来更多了。后面的故事感觉更精彩。后面怎么了？人生其实有时这样的，你越逃避什么，什么越来。结果他在路上就遇到了另外一个武士，另外一个武士可能是专业的武士，找他麻烦看着他的样子不像练武的，一个李鬼一个李鬼。然后就说你辱没了，我看你就不像一个这个武士，因为茶师他肯定是诚恳的，那我就不是武士。那么你辱没了，你穿上了我的衣服，嗯，配上了我们武士的剑，嗯、你不配，你辱没了我们武士的尊严。嗯、明天你跟我去接受挑战，呃、啊，决斗去啊，哦、决斗挑战。那茶师也就欣然接受了，哎、啊，他就回到家里，回到家呢，他就去问谁呢？问这个第一的万人斩，嗯、他说：“嗯、我想请教你一个问题。”他说：“作为一个武士，最……”有尊严的死法是什么？他说：“你怎么会有此一问对，一下
3: 就问这么灰暗的问题了。<笑>对啊
1: ，那他想了一想，他就把这个事情告诉他。嗯、那他回过来跟他说：“那么，你只要用你泡茶之心面对他就可以了、啊。嗯”嗯啊，于是第二天这个茶师就老老、嗯、老早也就来到这个地方，对方已经到了，嗯、他就深鞠躬，他就说：“你稍等我一会。”然后呢，他就因为对他来说，这这剩下的时光是最后一最后一个时刻了，最后一段，嗯、他所有没有经历的，他都要在这一刻仔细经历。嗯、就像我们这一生，喝过无数的水，没尝过无数无水是什么味道；白米饭有很多种味道，我们都不知道。嗯，我们的走路，我们的身体是怎么个架构，都不知道。我们干过了无数次，我们都没有真身的经历过，浪费了，茫然的，嗯，心是错过了。嗯嗯他在这生命的最后一刻呢，他就开始整理自己的衣服，要尊严。嗯、因为日本的他要要有很有尊严的这种去死法。嗯、他脱去了他的外衣，叠好，非常整齐，因为这是最后一次。嗯、他的身心是合一的，就是心在哪，手在哪。
2: 嗯
1: ，一切扣的都非常仔细的记好，嗯、旁若无人，好像只有天下只有他做的当下这件事，嗯、他的心和他所做的事是连是合
3: 在一起。嗯,嗯
1: ，等他把这个做完，把刀抽出来，然后说可以了。嗯，对方震惊了、啊，他一下跪下来了啊！嗯、他说：“你是我见过最了不起的武士，你收我为徒吧。”嗯，其实我们
2: 、嗯、听了这个故事，就是首先我会觉得很感人。<笑>对方是一个真武士，却被这个假武士的最后的一刻。嗯嗯最后一刻是心神合一的那一刻，给震惊了哈。嗯、这个故事我想告诉我们是什么呢？武士看上去很能打，会武功，你会发现那个不会武功的在最后一刻就征服了那个会武功的。
3: 嗯，一般大师都是出现在最后。嗯
2: 、<笑>其实这个故事其实有很多我们可以思考的很多地方
1: 。第一，那个日本武士如果真是这个浪人的话，根本不为你所动，一刀也就结束了。是。那么就说明武士追求的道。他在他身上看到，嗯，那么道是一样的。哎，我刚想说，种道，对，<笑>如果说
3: 这一个武士就像你说的，<对>他没有领悟那个道理的话，嗯、他根本看不上你，<对>还会觉得你在浪费时间的话，嗯、对，就不会有接下来的故事。所以
1: 世间万物，道都是根，茶道也是如此，育
2: 儿、嗯、之道也是一样的。我们掌握了道。我们就可以游刃有余。刚才牛老师花了很长的时间阐述了一个道<对>哈，说天下道都是一样的哈。我们稍微让自己凝神片刻哈，嗯、也是来喝一杯茶。我们广告之后继续来聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 精通茶道的爸爸有着怎样独特的育儿观？武术和茶道之间有怎样的故事？为什么说快乐是不堪文问的东西？在育儿这条漫长的道路上，父母急躁的心态该如何调整？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：茶道、武道、育
3: 儿道。稍微休息一下，欢迎回来。今天小欧跟灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来了花名义的牛老师，一位茶道方面的专家。嗯，我们说茶道跟武术道它有相同的地方，茶道牛老师说跟你的育儿道也有相通的地方。
2: 因为在牛老师看来，道就是一样的东西哈。嗯。所以，你会发现，当牛老师娓娓道来的这些故事的时候，每个人内心都是若有所思。我们该怎么样去做，或者是是不是我们平时的这种茫然的生活，我们错过了我们本来应该注意的。那些东西，嗯
3: ，如果你真的错过的话，嗯、没有关系。你收听我们的节目，嗯、我们也会请来像牛老师这样的老师，<笑>跟大家一起来聊一聊。不一定能够一下子就直击你心房，但是如果在某一些方面稍微提醒你，下次你做的时候可以注意一下，这未尝不是一种对于自身来的提高。听说你身边有很多的朋友，你的学员偶尔也会就自己的育儿苦恼跟你来吐槽聊天
1: ，也有哈
3: 。你看，我们这边也有一个是前两天有家长、嗯。咨询我们，我们也发现了类似的，呃，小孩现在上兴趣班，五六点钟放学之后到兴趣班，差不多七点多钟，爸爸妈妈想你在上兴趣班之前，先能把你本来的功课作业写完，就
2: 是你已经到了兴趣班的门口，
3: 对，你在那个等待的大厅，还,还有二
2: 三十分钟、啊、对
3: ，写完的话，你晚上兴趣班八九点钟回家就能睡觉
2: 了，这个从家长的角度来说没错啊，
3: 对，啊、但是你知道，时间嘛兴趣班等待的大厅是非常嘈杂的，嗯、而且孩子在那个等待。在大厅里面可以看到更多来往的一些其他的小朋友，电视的那个宣传片，嗯、玩具的摆放，他真的没有多少心思想去写那个二十分钟的作业。嗯、所以我看到一个场景是：妈妈，我今天真的不想写。嗯、你放心，这个我能写完，我回去可以的。不行。必须写完。如果你今天不写完的话，嗯、哎，以后那个什么，他就开始讲他们两个共有的那些，就是妈妈很坚持的条件，
2: 很坚持自己的这个想法，对，和作为
3: ，对，所以就是这样的例子，我在兴趣班的时候看到还蛮多的。于是孩子就被妈妈逼得没有办法，在那个无奈的嘈杂的，还是遵
2: 循了妈妈的意见。
3: 对我也不知道他写那个作业的质量有多高，嗯、可我关注的点是那个孩子其实已经三番五次跟妈妈很有礼貌的说：“妈妈，我真的不想写，嗯、你放心。”我回去能写完，可是妈妈不同意，你必须听我的，嗯、赶紧写，别跟我啰嗦。嗯，就刚才那个片段，我不知道有没有就是在咨询你的一些学员家长当中提到，妈妈太自以为是，按照自己能够制定的合理计划来，嗯、妈妈的
2: 要求是错了吗
1: ？<笑>妈妈的要求没有错，但是我们做事的时候，我们要记住。嗯我们表面看上去是一个样子，但我们的心，呢是一个状态。我们不要违背心。孩子在那个时候，外面很嘈杂，他的心是不受控的。嗯，啊、呃，因为外在很乱，他并不是说经过受训的大师，他只是一个孩子。嗯，你让他在边上都热热闹闹，在很开心的玩，你让他去做，这是违背法则的。那么还有，你的妈妈为什么会这么急躁的逼迫他？就是因为你也被周围的环境影响嗯，你也开始烦躁了，嗯、所以你烦躁，你找一个突破口，你干嘛？你要去
2: 打<笑>、啊、孩子吗？<笑>实
1: 际上是什么？<笑>是你开始烦躁不安。嗯定不住了，为什么孩子不这样，你就得不到安稳的感觉？
3: 对，
1: 你自己烦恼了。嗯
3: ，哎，我觉得牛老师说这个特别好，<对>是因为你自己找不到那个安稳的感觉，你只好更加急迫的去压榨这个孩子。<笑>同样是我们还会受旁边人的影响，就是 A 孩子这样了 ，B 孩子就会说：“你看。”这个孩子做，你也赶紧给我做。嗯、然后两岁孩子被迫，就是有一溜排的小孩都在那个嘈杂的环境当中，很紧很紧的写那么一两个字儿。我也不知道那一两个字写下去就真的管用吗
1: ？实际上，呢，从各个所有的这些问题来说，它为什么会发生，都有一个问题，就是我们作为成人来好，作为爸爸妈妈也好。我们自己不会好好的生活，自己不会管理我们的生活，嗯、自己才会出现在那种场合下还要像写作业的状态。嗯、那么回顾我们的生命，孩子一定是你的福音。我们自己从来不知道什么叫快乐，所以我们要给孩子报兴趣班，我们以为兴趣班就是快乐。嗯、我们从
2: 来不知道快乐哈。这句话好像，<笑>呃，随便一说，却点醒了我们很多人。嗯真的是我们现在现在人不知道什么叫快乐吗？笑容很少，<笑>真的是很少。<对>嗯,
3: 嗯，我们好像曾经聊过一个话题，说快乐是一个不堪文问的东西。不信啊，我们广播前的各位朋友，现在来一遍。嗯，你快乐吗？你问自己第一遍。嗯，我挺快乐的呀。你真的快乐吗？然后回答的人会少一些。你真的快乐吗？嗯、到问到第三遍的时候，那个呃呃呃，回答已经越来越少了，对不对。
1: 所以呢，就是我们自己是一个没有生活的人，我们就想孩子有生活，嗯、孩子学不到的。嗯，就像我们有些爸爸妈妈，你就不能安静一点吗？爸爸是一个比较脾气暴躁的，嗯、你就不能说话和蔼一点吗？孩子他学不到，他跟你说和蔼是什么？平静是什么？嗯。他看到
2: 了就能学到，孩子是靠他看到的。爸爸就是一个暴怒的爸爸，就是一个特别容易被激怒的爸爸。他他当然不知道什么叫平静，就好像
3: 拿着手机说：“你就不能看点书吗？”打着麻将你就
2: 不能去学习吗？还有呢，我们人
1: 生这个环境影响就像那个妈妈，我们有人有这种集体的无意识，外在的东西会非常的刺激我们。嗯，我们如果一下就被外在所干扰到了，那我们的定力就不够。嗯，我们自己都被干扰了还不知道，只能把这种干扰再传递给别
3: 人。嗯。那如果说有一些朋友听了我们这期节目说，说牛老师，对对对对，我就是那种定力不足，我也想为了孩子好，我也觉得自己太浮躁哈，嗯、那我有什么方法来收心？除了说我们喝喝茶，<笑>然后听听我们这样子的节目，对不对？那其实训练自己的方法一定是有的，
1: 有的，嗯，有很多。我们传统中国过去。治心就有很多方法，我们、嗯嗯、研究心的也很多，嗯、像王明阳啊，像这些历代的禅宗的六祖啊，这些大师们都是研究心的。嗯、那所以呢，心呢，就像我一开始第一期跟大家分享，我们叫做茶道之前，我们这样就是手到脚心，嗯，因为手到脚心为什么？因为我们心浮气躁，就因为心心跑到上面去了，用头脑嘛发火嘛。嗯嗯所以，我们如果注意是一个敏感的人，我们开始回到我们身体内的时候，你会发现发火的时候有两种现象：一个头懵懵的，嗯，第二个胸口这边好像被压着，对，啊，那就是因为气淤堵在这，嗯，那这是我们我们平常的时候什么，要慢慢的学会把它收下去，
3: 嗯
1: ，那么我们在日常生活中为了提早的警觉，那我们就长时间的把这个气血拉到脚下，嗯，就像我们常说的这落地生根，嗯、我们的心和大地相连的时候。那我们的根才能扎下，嗯，那根扎下来才能定住嘛，嗯。嗯定住才能么气定神闲嘛？哎，你看，如果说你就是救
3: 事来解决事，<笑>说我今天呃因为大发脾气把儿子揍了一顿，这个育儿矛盾没有解决，嗯、所以我去请教一个育儿专家去救孩子，这种啊什么上学的焦虑，<笑>反而不不是。我觉得应该
2: 是救自己，对，对
3: 解决自己内在的问题。呃
2: ，就如同我们说的一些大道理一样，我们是先从自己做起，哈，从我做起。当我们自己的心态得到调整的时候，你和别人相处。的方式有一定会有一些调整，嗯、那你的这个对象面，他就会感知到你的这种调整，是不是？就是如果我们孩子一样，你要孩子平静下来的前提是自己先平静。嗯嗯嗯、就像我常跟他们说的，我们教孩子要
1: 快乐，教孩子要专注，教孩子要善于规划自己，教孩子要有条理，嗯，教孩子什么叫从容，什么叫镇静，什么叫有爱。那应该是我们活给他看，<笑>我们在我们身上告诉他，这叫
2: 快乐，是<笑>这叫从容，<笑>嗯、这叫定力，这叫安稳。还记得我们节目的一开始说的那首歌的名字吗？叫《忙与忙》。呃，如果我们一直生活在这种忙碌又茫然的状态之下，我们的这种言传身教就一定会毫无保留地过渡到孩子身上。当孩子也感受到了我们这种茫然又忙碌的时候，你说这种负能量。不就是一种传递了吗？嗯，所以，我们心里面想的好的，但我们却做出是完
1: 全是违背我们的希望的。嗯，这也就是为什么我们如果不能了解到，那么我们做的都是背道而驰的。嗯、我们越不想什么来，什么偏来；我们越想什么来，什么却被我们推得越远。是，所以
3: 说，<笑>也许孩子的焦虑、孩子的注意力不集中，刚好是家长自己的焦虑和注意力不集中，嗯、以及这些不气定神仙、嗯、影响了小家伙。还
1: 有。<请>哎实践怎么在生活中让我们从一件小事开始尝试？嗯，因为你看我们《道德经》里面道德说得很好，叫、嗯、老子说：“我有三宝。嗯”我们今天说那词故能勇，实际上这个是非常好。什么叫词故能勇呢？它的解释是什么呢？一个人词就是词心于自己的孩子。那么慈心这一级的孩子要干嘛呢？他现在想着孩子的福祉，以后的未来。嗯，嗯但是这个妈妈非常聪明，她说：“我想到孩子未来幸福的时候，我当下要做的第一件事，让这个孩子无祸。
2: 嗯
1: ，我们先保住他不被我们伤害，能健康成长，再说我们怎么培养他更好。
2: ”嗯，那
1: 么我们这个是最重要，只有因为只有妈妈对孩子可以挑战自己人性的本能，嗯、做出超乎于自己想象的事，嗯，因为正常人要想改变自己，没有外在的动力是很难的，是，那只有妈妈可以，所以这个妈妈伟大也在这。嗯，那么妈妈经过深思熟虑，她先考虑到我怎么让孩子没有灾祸，嗯、能够平安的，能够快乐的生长，再想去培养他。嗯、那么妈妈有的时候作用就是什么，想到了就去做。甚至做别人都不能想象的事情，违背自己心的，这是非常了不起的。嗯、那么他做过了就会有成就，就会有收获，那这个时候勇气就来了。又会反过、啊这个、是勇
3: 响，嗯、才是真正的勇
1: 。嗯、勇是什么？我们老子说，就是你实践以后得到的成果给你带来的超强信心，嗯、那是有东西可抓的。嗯、那么你越有信心，你下一个就会越坚持去做，哪怕一件小事。<是>其实听道理。很简单，去做道理。<笑><笑>
3: 道理。不是自己的，是这个孩子他经历的才叫道理。那聊到这里，你会不会反思一下自己的育儿方法跟生活态度呢？是啊，
2: 我们先从泡一杯茶开始，用正确的方式去泡茶，用正确的方式去品茶。这样的话，你就会通过时间去读懂了很多的大道理
3: 。谢谢、嗯、牛老师跟我们分享这些他的茶道、他的育儿哲学。有更多这样子的美丽的小故事，欢迎下次常来我们的直播间。下期见喽，拜拜。拜拜